0: Si has explicado antes, durante y después de estudiar Ingeniería en Gestión Empresarial lo que es un IGE y no has tenido éxito, no te preocupes, yo te ayudaré en esto. En este podcast de un IGE para no IGE, decodificaremos el ADN de un gestor empresarial y explicaremos con datos lo que es y no es la gestión empresarial. Y hablaremos de la importancia de aplicar nuestra profesión para desarrollar soluciones ingenieriles a necesidades sociales, industriales y económicas. No te pierdas el primer podcast que combinará la destrucción creativa con buenas charlas. En la ingeniería y gestión empresarial encontrarás lo mejor de los dos mundos, de la ingeniería y la empresa. Este tándem augura un camino complicado, pero de gran satisfacción hacia una exitosa carrera laboral. Las organizaciones demandan ingenieros que sepan de empresa un perfil que coincide con el de los ingenieros en gestión empresarial, pero para hablar de sus orígenes, para hablar de su nacimiento, es justo y necesario que traigamos al padre de la gestión empresarial, la ingeniería en negocios. Bienvenidos todos al episodio número 3 de su ya conocido y tan esperado podcast. Yo soy Ije, de un Ije para no Iges. Y en esta ocasión, como lo escucharon, hablaremos de los orígenes de la gestión empresarial visto desde el enfoque y perspectiva de una rama que antecede a la gestión empresarial y que puede ser considerada como el padre de nuestra profesión, la ingeniería en negocios. ¿Y quién soy yo para hablar de la ingeniería de negocios? Pues, una IG en búsqueda de puntos de vista que enriquezca nuestro perfil profesional. Y es por eso que el día de hoy nos complace presentar a nuestro invitado especial, quien es el director del Centro de Estudios de Competitividad y del Programa de Ingeniería en Negocios del ICAM. Y también es doctor en Prendación Urbana y Regional por la Universidad de Pensilvania. Él es el doctor Guillermo Abdelmúziz y debo confesar que estoy nerviosa por tenerlo aquí, pero muy, muy emocionada. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Genesis. ¿Tú cómo estás?
0: Muy, muy bien. La verdad es que, que estoy bastante emocionada cuando hicimos toda la labor de, de contactarlos. Eh, sabemos el gran prestigio que tiene el ITAM. Entonces, eh, el tenerlo aquí es, es, es un honor. Entonces, antes de iniciar con las preguntas claves, doctor, relacionadas a la ingeniería de negocios, me gustaría que me compartiera de qué trata la ingeniería de negocios.
1: Mira, eh, la ingeniería de negocios eh, surge de la necesidad de aplicar las técnicas de la ingeniería a los negocios. Típicamente, el, cuando típicamente como que la, la tecnología, vamos a decir que la, la tecnología había sido el dominio de los ingenieros. sí. Y entonces, eh, pues todo lo que tiene que ver con tecnologías de información, muchas cosas que tienen que ver con tecnologías de producción, tecnologías de proceso, esas cosas habían sido el, el dominio de los ingenieros en computación, de los ingenieros industriales, de los ingenieros mecánicos. Por otra parte, tienes a las personas que se dedican a estudiar administración de empresas o se dedican a estudiar a, eh, contabilidad y esas personas se dedican a ver los procesos más humanos de las empresas, pero no tanto la parte de tecnología. ¿Qué es lo que tratamos de hacer cuando, cuando creamos la carrera de ingeniería de negocios? Lo que tratamos de hacer es de, eh, de, de que confluyan estas dos, estos dos brazos, la parte de la tecnología y la parte de los negocios para crear una combinación mucho más poderosa, ¿sí? ¿Qué, qué es lo que pasa? Bueno, que, que finalmente hace 20 años tú podías hablar de negocios de tecnología y negocios de no tecnología. Por ejemplo, el, 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 si tú te dedicabas al software o te dedicabas a temas de telecomunicaciones, pues te decías, no, pues estoy en, una, en un sector tecnológico. Pero si te dedicabas, por ejemplo, a la hotelería o si te dedicabas, por ejemplo... A, a lo mejor a, a la industria metalmecánica, tú decías, eso pues no es necesariamente una, un sector tecnológico. Sin embargo, cada vez más, la tecnología es un, es un tema que está permeando en todas las industrias. Entonces, eh, por ejemplo, todas las génesis de los autos, ¿no? Pero los autos, ahorita, la parte importante de valor agregado de los autos y la parte importante de, de, de diferenciación de los autos es... Le, la, el tema electrónico y el tema de las computadoras eh, que tiene el auto. Entonces, lo, lo que antes era un producto, pues vamos a decir metalmecánico, pues se ha vuelto un producto electrónico y cada vez más electrónico. Y eso, por pues, lo que te decía del ejemplo de la hotelería antes, bueno, pues era tener un cuarto, lo que tú quieras. Ahorita la, el marketing se hace a través de, 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 de se, se hace con tecnología. El, el, los reviews se hacen con tecnología las ventas se hacen con tecnología en los cuartos cada vez tienen más componentes tecnológicos, entonces estamos en una convergencia entre tecnología y negocios como nunca la habíamos visto
0: y, y justamente la era en la que también nos encontramos permite mucho que estos, estos perfiles de ingenieros de negocios, aplicando la parte de la ciencia con la parte de la innovación, con la parte de emprendimiento, con la parte de emprendedurismo y empresarial, nos ponga en punta de lanza hacia las nuevas necesidades que tenemos en el mercado laboral.
1: 100% de acuerdo, Génesis. Y aquí hay un tema bien, eh, bien interesante que yo estoy seguro que tú has vivido. Y es que finalmente, el, el, por ejemplo, los ingenieros en negocios tienen una demanda brutal. Brutal. ¿Por qué? Porque eh, tradicionalmente los ingenieros, bueno, pues los ingenieros están preparados para ver el tema de los procesos, pero muchas veces no entienden el tema de marketing, no entienden sí. temas de finanzas, no entienden. Entonces, tienen la parte de la tecnología, pero les falta toda la parte relacionada con el negocio de estrategia, ¿no? Y por otra parte, la gente que, que se dedica, que, que estudia administración, pues sí sale, sabe de estrategia, sale, sabe de comportamiento organizacional, etcétera, pero no entiende cómo el rol tan importante que tiene la tecnología en, la, en las empresas. Entonces, de alguna forma, el, el contar con estos dos componentes este, pues es súper atractivo y, y de verdad, por ejemplo, nuestros egresados tienen una demanda brutal en el mercado laboral, ¿no? De verdad, a mí me llegan... Cuatro, cinco, seis ofertas a la semana donde me dicen, oye, me interesa que eh, me mandes eh, egresados de ingeniería de negocios y estamos hablando desde bancos, empresas de manufactura, consultoras, ¿no? Que, que valoran mucho este perfil.
0: No, y completamente de acuerdo porque le comento un poco el alcance que tenemos como ingenieros en gestión empresarial, que, que venimos siendo como los hijos de la ingeniería y negocios. Esto va muy relacionado justamente eh, porque nosotros conseguimos mantener el perfecto equilibrio entre los fundamentos de ingeniería y tecnología con la gestión empresarial, justamente que es lo que estoy viendo con la relación que hay entre estas ingenierías. Pero la pregunta aquí que me gustaría entender sería, ¿cuál ha sido como el paradigma constante a que se enfrentan los ingenieros de negocios?
1: A, que, a ver, nada más para entenderte bien, ¿a qué te refieres con paradigma con los que se enfrentan?
0: Por ejemplo, que haya como alguna, a, alguna barrera por parte de, de las personas que están conociendo la ingeniería de negocios, ya que piensan que ingeniería es netamente proceso.
1: Eh, yo, eh, es una muy buena pregunta. Yo creo que Fíjate, fíjate que es un tema bien interesante. Mucha gente no entiende, eh, no entiende lo que es la ingeniería de negocios porque dicen, ay, bueno, ingeniería de negocios es, es como, como administración con un poquito más de matemáticas, ¿no? Y, y hay como un poquito ese prejuicio, ¿no? En, en cuanto a decir, no, pues es que pues en realidad es un administrador, pero pues en, en lugar de llevar matemáticas básicas, llevo, llevo matemáticas un poquito más, más avanzadas pues eso está muy lejano a la realidad, porque los ingenieros de negocio tienen las herramientas de la... Tecnología, pero además tienen muchas herramientas de, que te permiten temas de optimización, muchas herramientas que, te, muchas herramientas que son tradicionalmente de la ingeniería, pero que ellos con el conocimiento de negocio la pueden aplicar directamente a los negocios. Entonces, por ejemplo, todas las... Eh, por ejemplo, aquí en el ITAM tenemos dos clases de modelado y optimización, que son modelos de programación lineal, programación no lineal, que son modelos tractos y eso los lo puedes usar para resolver problemas de negocios. O tenemos una materia de simulación que puedes aplicar para resolver problemas de negocios. O, como, como te comentaba, tenemos cinco, eh, cinco materias relacionadas con sistemas que son fundamentales como, como una columna vertebral para los negocios. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es que estamos haciendo personas que saben de negocios pero que además tienen los conocimientos de tecnología de ingeniería que te pueden ayudar a resolver mejor los problemas de los negocios. ¿Ok? Y, y, y un poquito de lo que te iba a comentar, eh, que, que efectivamente hay este, este, vamos a decir, prejuicio de la ingeniería de negocios. Sin embargo, nuestros mejores, los que mejor nos recomiendan, son nuestros egresados y los que contratan un egresado. Es decir, cuando yo a alguien contrató, a un ingeniero de negocios, pues la verdad es que regresan a buscarlos. ¿Por qué? Porque es gente que, que tiene las herramientas y además ya llegan preparados a poder resolver problemas de, 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 temas, de temas de negocios versus, otros, versus unos que no tienen las herramientas o que no conocen tanto el tema de los negocios.
0: No, completa, completamente de acuerdo. Y, y justamente aterrizando este, este ejemplo que nos daba, uh, vamos a hablar de éxitos y fracasos. Nosotros como gestores empresariales sabemos que justamente la resiliencia es uno de los valores agregados que debemos tener al momento de aplicar tanto los conocimientos y habilidades, puesto que el escenario actual empresarial dicta que al menos una de cada 15 empresas es exitosa. Entonces, no. aquí yo quisiera entender desde el punto de vista de la ingeniería de negocios cómo atacan a ese escenario, puesto que de su mercado es completamente la creación de negocios, de la creación de empresas como tal.
1: Claro, fíjate que, que um, digo, pare, parece así como que, como que estoy exagerando las virtudes, ¿no? Pero también un tema que, nos, eh, que me han comentado, por ejemplo, aquí tenemos un centro de emprendedurismo y me, me comenta la gente del centro de emprendedurismo que las personas mejor preparadas son los ingenieros de negocios. Porque eh, muchas, de, muchas veces el problema de los nuevos negocios es que atacan eh, segmentos que ya están saturados, ¿sí? Por decirte algo, si llega un alumno que va a egresar y no quiero eh, no quiero atacar a nada, no quiero atacar a nadie, pero me dice, oye, es que quiero poner una, una cafetería o quiero poner una tienda de quesadillas. Le digo, a ver, haz un análisis estratégico, todo lo que te enseñamos en estrategia. ¿Cuáles son las barreras de entradas para poner una cafetería? Ninguna. ¿Cuáles son, ¿Cuál es la competencia? Muchísima. La capacidad de diferenciarte es... Entonces, gran parte del fracaso de estos negocios se debe a que entras a sectores donde las condiciones y la competencia es muy alta. Entonces, bueno, igual impuesto cafetería y te va muy bien, pero la probabilidad es de que si 10 alumnos o 10 personas ponen cafeterías, pues lo más seguro es que vas a tronar. Si tú ya traes el conocimiento de, de gestión, de negocios y el conocimiento de ingeniería, típicamente vas a pensar en negocios un poco más sofisticados, ¿sí? En donde típicamente la competencia va a ser menor y en donde pues te vas a poner, poder ir, ir eh, vamos a decir, creando un nicho o creando o atacando una oportunidad de mercado donde no haya tanta, tanta competencia. Entonces, yo, yo creo que, que de tu pregunta, que es una muy buena pregunta, yo creo que lo que hay que entender es en dónde los fracasos del, hasta qué parte la, la, el fracaso de los negocios es un problema de operación que sí, sí evidentemente es un problema pero hasta dónde es un problema de entrar a, a industrias que ya están tremendamente saturadas y donde pues realmente la, pues ya no hay mucho más que hacer o sea el, el, te repito si aquí en la ciudad de México caminas por la Colonia Roma hay un café o dos cafés cada cuadra entonces Ay. pues está bien hay demanda para un café ya hay demanda para un pastel pero pues no hay uno por cada cuadro. Entonces, yo creo que también parte del problema es la selección, que si estudias algo de ingeniería, pues no vas a caer tan fácilmente en negocios tan competidos, ¿no?
0: Y justamente algo que, que, que menciona mucho y que se me pone la piel chinita de escucharlo, es que al final nosotros tenemos estos conocimientos técnicos en hacer bases estadísticas, en hacer pronósticos, porque estamos midiendo el riesgo. Y a través de eso tomamos una decisión. No es como que vamos a ser emprendedores dreamers. Es de decir, bueno, yo voy a hacer la siguiente campaña super posicionada, número uno, si no va con bases. Y justamente eso me gustaría que usted definiera cómo es el ADN de un ingeniero de negocios.
1: Ok. Eh, yo, creo que, yo creo que el ADN del, del ingeniero de negocios es alguien que le, que le gusta la empresa y por, por empresa podemos pensar en emprender, o podemos pensar en alguien que quiere estar en, en pues a lo mejor una, en una empresa grande establecida, pero por otra parte, que tiene muchas habilidades analíticas. Es decir, que le gustan las mates, que le gusta la física, que le gusta programar, que le gusta el tema de simulación. Entonces, sí, sí me gusta la parte del negocio, pero también no le tengo miedo a las matemáticas, no le tengo miedo al cálculo, sino al contrario, me, me gusta y me apasiona. Entonces, el, el, yo creo que la parte de los negocios, pues sí tiene que ver con, con un poco con ser ambicioso, mucho con, te, con tener eh, interés en procesos humanos, en procesos económicos. Pero eh, nuevamente hay personas que se meten en el tema de los negocios y que lo que le gusta es el business de compro, vendo y, te, y, y me manejo mucho por contactos y me manejo mucho, que es una, que, que no quiero eh, demeritar esa manera, es una manera muy, muy válida de hacer negocios. Y hay gente extremadamente exitosa en negocios que no le da por el tema analítico. Pero el ingeniero de negocios es la persona que sí le gusta la parte del negocio, le gusta la parte de generar valor, pero que tiene además un gusto importante por habilidades analíticas y, lo, y la aplicación de esas habilidades analíticas a problemas y a problemas específicamente de los negocios.
0: Y completamente porque, bueno, el ITAM es muy bien reconocido porque varios de sus casos tienen muchísimas figuras que determinan tanto las políticas públicas, empresariales e industriales del país. O sea, son referentes, son eh, punta de lanza para poder tomar como, como ejemplo estas habilidades que adquieren durante pues, su carrera universitaria. ¿Podría hablarnos de algún caso de éxito que, que, que usted tenga muy presente?
1: Claro, fíjate, a ver, este, y aquí, Jenes, te, quiero, te digo, quiero apuntar un, un, un tema, ¿no? El, el, el ITAM somos una universidad que, de alguna forma, como tú dices, estamos en muchas partes, ¿no? En la política, estamos en, en las empresas, tanto con, con el tema de emprendedurismo como en el tema de directores de empresas. El, por ejemplo, la, la directora de, 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 la, de una de las principales aseguradoras de México es Egresada del ITAM los directores de las otras aseguradoras, en el sector de autopartes, es decir, tengo mucha presencia, pero lo que, lo que posiblemente la gente no, no tenga claro es que en realidad somos una escuela muy pequeña. O sea, realmente somos una, es una escuela de 3,500 alumnos. O sea, somos una escuela que graduamos 350 400 alumnos. Somos un bebé comparado con, por ejemplo, el TEC de Monterrey o la UNAM. Entonces, este, somos una escuelita, ¿no? Y eso nos permite tener... Eh, unas relaciones muy cercanas y muy, eh, muy cercanas entre, entre los profesores y los profesores con los alumnos. El, el, si me, tú me preguntas de, de alumnos, de egresados notables, y como tú sabes, aunque ingeniería de negocios es un poco anterior a, a la IG, de cualquier forma es una carrera muy joven. Es decir, es una carrera de, que empezó en 2000, 2006 en el ITAM. Entonces, nuestros primeros graduados salieron en 2011 tú estás hablando más o menos de que nuestros graduados, nuestros graduados este, mayorcitos tienen 32 años. Entonces, eh, no, no son, eh, digamos que yo espero que pronto, bueno, tengamos directores generales, pero hay, hay un caso, eh, tenemos mucho, y te repito, estamos hablando de, de generaciones de 30, 40 alumnos egresados al año, y tenemos personas que ya, varios que se fueron a hacer su maestría a Chicago, a la Universidad, a la Escuela de Negocios de Chicago, a Carnegie Mellon, y hay un alumno que se fue a hacer un doc, una maestría y un doctorado en inteligencia artificial a MIT. Entonces, hizo su doctorado en inteligencia Bien. artificial en, en MIT, la verdad, eh, pues, la verdad notable, ¿no? Y trabajó en el Media Lab, que es un laboratorio, básicamente, de, de, pues, que, que, que trata de hacer cosas eh, vinculadas con, con, con aplicaciones de la tecnología a los medios. ¿Ok? Y a, a, después de hacer su doctor en MIT, después de trabajar en el Media Lab, acaba de fundar con otro par de, de, de egresados del MIT una empresa que se llama Prosperia. Y Prosperia lo que, a lo que se dedica es a generar aplicaciones de inteligencia artificial para la solución de, de, de problemas sociales y de problemas de países en desarrollo. Entonces, otra vez, estamos hablando de alguien que está utilizando técnicas cuantitativas y técnicas de ingeniería como la inteligencia artificial, pero para la solución de problemas, en particular el problemas de países en desarrollo. Entonces más un, un ejemplo padrísimo, ¿no? Y, y también no, nos da mucho orgullo decir, oye, le dimos las herramientas y, y, le, y la ingeniería de negocios le dio herramientas a Alejandro para que pudiera irse a hacer su doctorado a MIT, para poder trabajar en el Media Lab y ahora poner su propia empresa.
0: Y eso está completamente acertado por el tema de que como, como empresario, como emprendedor, tienes que buscar el bienestar social. Y el bienestar social te refieres a los diferentes desarrollos que tenemos, tanto en la parte de fisco, la parte de las personas que son parte de tu empresa, como los accionistas, como los fundadores. Entonces, esto está bastante bien. Algo muy interesante que, que dijo fue que justamente que es una carrera nueva. Entonces, me gustaría saber qué tan atropellado o qué tan fácil fue la introducción de esta carrera en México.
1: Fíjate que el, un, poco, un poco yo creo que tiene que ver con el efecto que hablábamos hace, hace unos minutos, ¿no? Al principio, la carrera no despegaba, ¿sí? Al principio, vamos a decir que lo, los primeros eh, cinco o seis años la carrera no despegaba, tenía, pues vamos a pensar, eh, a lo mejor... 30 alumnos de nuevo ingreso, 20 alumnos de nuevo ingreso, 30 alumnos de nuevo ingreso. Pero a, part, a partir de 2011, y yo me imagino que conforme empezaron a salir las primeras generaciones y la gente empezaba a hablar de que la carrera estaba padrísima, de que habían conseguido muy buenos trabajos, etcétera, etcétera. En 2011, 2012 empezamos a tener un despegue de la carrera y este... Digo, si te soy muy honesto, los, los, el, el, el último año y medio ha sido un año difícil, pero creo que está siendo difícil para todo el mundo y quiero pensar que es por la pandemia, ¿no? Pero pues en realidad es una carrera que creció y que se ha mantenido en muy buenos niveles. Pero sí el crecimiento, el, el, la, la, el surgimiento no fue fácil porque, pues un poco lo que hablábamos, ¿no? Como que, como que no había una claridad en cuanto a qué es lo que iba a ser un ingeniero de negocios y conforme empezamos a tener egresados ellos mismos seguramente le empezaron a decir a sus amigos, a sus conocidos, a sus primos, oye, está padrísimo, salí, tuve una excelente oportunidad laboral y de ahí pues este, ya, ya fue el despegue, ¿no?
0: Súper bien y con esto me quedo justamente porque eh, la carrera de gestión empresarial también es muy nueva, no tiene más allá de 10 años de creación, entonces realmente va a la par y estamos rompiendo esta situación de... Eh, traer a México un modelo de educación que en Europa ha sido completamente exitoso, que ha tenido muchísimos resultados, y que se ve principalmente por la parte de los egresados eh, los resultados que están teniendo en los diferentes sectores. Doctor, agradezco muchísimo la entrevista, agradezco muchísimo la participación el habernos iluminado un poquito más acerca de la ingeniería de negocios. ¿Algún mensaje adicional que le gustaría compartir con nuestros podcasts? ¿Escuchas?
1: Fíjate que... Este, bueno, yo, 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 primero que nada, gracias por la invitación y, y padrísimo el diálogo. Y yo lo, lo que te diría sería que, que la llegada de la tecnología a los negocios no es una cosa transitoria. Es decir, esto ya llegó para quedarse y cada vez más las personas que tengan habilidades cuantitativas van a tener mayores oportunidades. ¿Por qué? Porque las, eh, las, las empresas... Cada vez más la toma de decisiones se basa en datos. Cada vez hay mayor eh, posibilidad de recabar datos, de analizar datos, de procesar datos y de tomar mejores decisiones. Entonces, eh, pues un poco el, el tema es, eh, yo creo que las personas que sigan este camino, que evidentemente tiene, tiene su grado de dificultad, pues por las matemáticas, por, el, por las habilidades que requieres para estudiar tanto la parte analítica como la parte de negocios, eh, van a ser recompensados ampliamente, ¿no? Y que, y que les repito, yo, yo, yo siempre le digo a la gente que se, que se acerca para la carrera, yo te, te juro, te juro sobre lo que tú quieras, a que vas a salir de aquí vas a tener una excelente oportunidad laboral, y en ese sentido, pues es una, un, un, una cosa que, que te va a abrir muchísimas puertas, ¿no? Entonces, este, ese es el, el, el único negocio, y como les digo, mientras más pase el tiempo y la tecnología esté más en todas partes, el, el tener la ingeniería de negocios o, uh, uh, o la ingeniería de gestión empresarial va a ser una ventaja competitiva.
0: Me encanta. ¿Algún libro que pueda recomendarnos de sus favoritos?
1: Fíjate que eh, tengo, tengo muchos. A ver, todos los del, del tema de, de administración de, de proyectos, pues el, todos los libros de, de, de Gray y Larson de, de administración de proyectos me parecen muy buenos y creo que ese es un componente fundamental. Para, para, pues para, para el, para la, la ingeniería de negocios. Y yo creo que el, el otro tema que es fundamental son los libros. Bueno, te, fíjate, te voy, te voy a hablar. Los libros de transformación digital son muy buenos y lo, los otros que yo cada vez me meto más y cada vez recomiendo más son los libros que tienen que ver con la toma racional de decisiones. Típicamente una, una, un defecto que tenemos los seres humanos son los sesgos cognitivos y los, y los sesgos en la toma de decisiones. Entonces, entonces, por ejemplo, el libro de Thinking Fast, Thinking Slow, eh, del, del, de, básicamente que nos habla de todo el tema de, de sesgos cognitivos o el de Predictably Irrational, el de pre, predeciblemente Irracional de Dan Ariely. Sí, son, son libros que nos ayudan mucho en, en cómo ser más racionales y en cómo poder tomar mejores decisiones en los negocios, en la vida, en las relaciones, etcétera, etcétera.
0: Completamente. De hecho, yo también tengo un libro que se llama Enfócate de Carl's Newsport. Él habla mucho de lo que comentó, de que las personas que puedan dominar tareas eh, analíticas, tareas cognitivas y tareas derivado de datos, pueden eh, florecer en esta nueva economía, que es una economía basada en proyectos que se requieren personas que trabajen profundo como una ciencia. Entonces, los ingenieros tenemos esa ventaja. Eh, y ahora, si mezclamos la parte de negocios, híjole, pues, ¿qué podemos hacer? Muchísimas cosas. Doctor, muchas gracias. Un Ajá. placer haber estado con ustedes. Hasta luego. Algo que debes de tener bien claro es que el perfil de ingeniero es uno de los más demandados en el mercado laboral. Sin embargo, en los últimos años ha aparecido un perfil nuevo que entra dentro de la categoría de Business Engineering. Ya sea ingeniero en gestión empresarial o de negocios, es clarísimo que este nuevo perfil va a ser y está siendo muy demandado por las empresas. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Abdiel, quien es director del Centro de Estudios de Competitividad y del Programa de Ingeniería en Negocios del itam una de las universidades con más categoría y renombre dentro del país. Y te recordamos que este sábado 30 de enero tendremos el taller de Ikigai solamente por ingeniería viajera. Recuerda muy bien que solo si se tiene claro a dónde se quiere ir, se podrá escoger cómo utilizarlo y desarrollarlo. Y es gracias al Ikigai que tú podrás lograr este desarrollo profesional en cualquiera de tus ámbitos. Y recuerda, mi hija, que tener éxito no es un evento aleatorio, es una variable dependiente del esfuerzo que haces día a día. ¡Nos vemos!